0: Daniel 7. bölüm 8. ayet Ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzlardan üçü onun önünde söküldü. Bu boynuzun insan gözü gibi gözleri böbürlenen bir ağzı vardı diyor. Şimdi 10 boynuza geliyoruz. Bunun beşinci bir krallık olmadığına dikkat etmeliyiz. Bu dördüncü canavarın başına gelişmektedir ve son gelişen kısım olacaktır. Görümdeki heykelin parmaklarının bir bölümü demirden bir bölümü balçıktandı. Demir kısım yani Roma oradadır ancak zayıflıyı simgeleyen balçık da orada görünür. Kanımca demir tek bir adamın yönetimini balçık ise kalabalıkları ve demokrasiyi temsil etmektedir. Gerçekten de günümüzde demokraside böyle bir zayıflıkla karşı karşıya kalabiliyoruz. Sahip olduğumuz özgürlükte övünüyoruz ki buna şükretmeliyiz ancak tek bir kişinin öneminden söz bile edemiyoruz. Önemli olan halktır. Aslında siz de ben de çok önemli değiliz. Zaman zaman seçimler yaklaştığında politikacılar bize ne kadar önemli, değerli ve bilgili olduğumuzu söyler. Tanrı'ya şükran borçluyuz ancak onların düşündüğü gibi düşünmemiz için beyinlerimiz sürekli reklam bombardımanı altında kalmaktadır. Tanrı'nın ideal hükümet şekli bizim düşündüğümüz bir yönetim biçimi değildir. İsa Mesih dünyanın yönetimini ele aldığında yaptırmak istediklerini kimseye söylemek durumunda olmayacaktır. Seçenekleri kendisi ortaya koyacak ve istediği gibi yönetecektir. Bu nedenle bizim onun isteğine uygun hale gelmemiz gerekiyor. Aksi halde onun egemenliğinde çok rahatsızlık duyabiliriz. O kendine karşı gelenleri ve suç işleyenleri kendi krallığının dışına çıkartacaktır. Ona ve mutlak yönetimine boyun eğmek durumunda kalacaktır insanlık. Roma, yozlaşma, çürüme ve alkolizm yüzünden çökmüş durumdadır. Bu imparatorluklarının dördü de uyuşturucu maddeler nedeniyle çöktü. Bizim ülkemizde de uyuşturucular sorun yaratmaktadır ancak diğer içkiler yasaldır. Bu bana çok ciddi görünmez. Bugün alkolizm batağına saplanmış ve işini yitirmeye başlayan milyonlarca insan var. Bu durum sorunun yalnızca bir bölümüdür. Çünkü alkolik çocuklar ve ev hanımları hakkında istatistiksel bir bilgiye sahip değiliz ne yazık ki. İntihara kalkışana ya da psikiyatrik tedaviye başvurana kadar kimse onlarla ilgili bir şey bilmiyor. Yaşadığımız karanlık dönemde dünyanın resmi ne yazık ki bu. Roma yeniden dirilecektir ve insanların bunu yapacak birini arıyor olmaları da ilginçtir. Alman tarihçi Hofmann şöyle diyor. Almanlar ve Slavlar Roma topraklarına girdiğinde Roma İmparatorluğunun tarihine de etki etmiştir. Çünkü onların prensleri Romalı ailelerle evlenmişlerdir. Alman İmparatorluğu... 2. Otto ile hemen hemen aynı dönemde yaşamış olan Charmanda da Romalıydı. Rus prensi Vladimir de Doğu Roma İmparatorluğu'nun kızlarından birisiyle evlenmişti. Bu Roma'ya göç eden ulusların ilişkilerinde bir karakteristik özellik olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bir krallık bulamıyorlar ancak Roma'yı devam ettiriyorlar. Bu durum 10 krallık kurulana kadar da devam edecektir. Bunun zamanına ilişkin konuşmak Mesih'in yeniden gelişine Yönelik tahminlerde bulunmak gibi yanlıştır. Başka bir boynuzun, bir küçük boynuzun ifadesi her şeyin anahtarı durumuna gelir. On boynuzun üçünü söküp kendisi hepsinin üstüne geçecektir. On krallığın hangileri olduğunu bilmiyorum ancak dağılan Roma İmparatorluğundan bunların geleceği bellidir. Bu boynuzda gözler vardı ki bu insan zekasının varlığına işaret eder. Büyük şeyler söyleyen bir ağızdan bahsediliyor. O adamın sövgüsüne gönderme yapar. Gökten bulutlarda gelen insanoğlunun görümleri de burada karşımıza çıkacaktır. Daniel 7. bölüm 9. ayet. Ben bakarken tahtlar kuruldu, eskiden beri var olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, başındaki saçlar yün gibi apaktı. Tahtı alev alev, tekerlekleri kızgın ateş gibiydi diyor. Cennet ve orada da Tanrı'nın tahtı betimlenmektedir. Bu vahiy kitabının 4 ve 5. bölümlerde tanımlanan sahnedir. Büyük sıkıntının ve yargılamanın ve Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişinin hazırlığı bu ayetlerde söz konusudur. Tahtlar kuruluncaya kadar baktım ifadesi Vahiy 4. bölüm 4. ayete karşılık gelir. Vahiy de Yuhanda ihtiyarların sayısını ve diğer ayrıntılarını vermekteyken Daniel'in konusu kilise ve onun geleceğini içermediğinden bu ayrıntılara girmez. Eskiden beri var olan sonsuz tanrıdır. Giysileri kar gibi beyaz diyor. Onun kutsallık ve doğruluk gibi özelliklerine burada gönderme yapılır. Başındaki saçlar yün gibi apaktı derken onun sonsuz bilgeliği anlatılır. Tahtı alev alev ifadesi ise yargılamayı ifade eder. Tekerlekleri kızgın ateş gibiydi ifadesinde Tanrı'nın yerinde duramayan ve karşı konulamayan gücü belirtilmektedir ki bu Hezekiel 1. bölüm 13 ila 21. ayetler arasında da anlatılmaktadır. Daniel 7. bölüm 10. ayette önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu. Binlerce binler ona hizmet ediyordu. On binlerce on binler önünde duruyordu. Mahkeme kuruldu, kitaplar açıldı der. Bu bin yıllık dönemden sonraki büyük beyaz tahtaki yargılama değil, büyük sıkıntı dönemindeki yargılama ile Mesih'in bin yıllık krallığını kurmak üzere yeryüzüne dönüşünün hazırlığıdır. Bu hazırlıkla ilgili Vahiy 5. bölüm 11. ayetiyle 14. ayetler arasına bakmanızı öneriyorum. Daniel 7. bölüm 11. ayette boynuzun söylediği övüngen sözleri duyunca baktım. Yaratık gözümün önünde öldürüldü, bedeni kızgın ateşe atıldı, yok oldu der. Tanrı cennette krallığa girecek olanları belirlemek için yargı kürsüsünü hazırlarken küçük boynuz yeryüzünde küfürler savurmaktadır ki bu da vahi 13. bölüm 5 ve 6. ayetlerde yine anlatılır. Ancak o yargılanmış durumdadır ve krallığının sonu gelmiştir. Son canavarla simgelenen bu krallık başlangıcında değildir, sonu yaklaşmıştır. Küçük boynuzun görülmesi, Mesih'in yaşamakta olan ulusları ve bireyleri yargılamaya gelmesinden kısa bir süre önce olacaktır. Bu dönem ise büyük sıkıntı dönemine denk gelecektir. Daniel 7. bölüm 12. ayette öbür yaratıklara gelince. Egemenlik onlardan alınmış ancak belirli bir süre için yaşamalarına izin verilmişti der. İlk üç canavar yok oldularsa da temsil ettikleri krallıkların düşünceleri ve felsefeleri yaşamaktadır ve büyük sıkıntı döneminde de ortaya çıkacaktır. Daniel 7. bölüm 13. ayette gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olan, var olanın yanına doğru ilerledi, onun önüne getirildi der. Cennette Tanrı'nın oğlu bu dünyanın krallıklarını diğer uluslardan alıp kendi krallığını kurmak üzere yetki ile donatılmıştır. Markos 14. bölüm 61 ve 62. ayetlerde ne var ki İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi. Başka in ona yeniden yüce olanın oğlu Mesih sen misin diye sordu, İsa benim dedi. Ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Doğumunda melek İsa Mesih ile ilgili şu peygamberlikte bulunmuştur. Luka 1. bölüm 32. ayet. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. Dolayısıyla Rab İsa'nın putları parçalayan ve el sürülmeden kesilen taş olduğunu açıkça görmüş oluyoruz. O krallığını yeryüzünde kuracaktır. İkinci mezmur yedinci ayette Rabbim bildirisini ilan edeceğim. Bana sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum. O ölümden sonra ortaya çıkmıştı ki bu onun dirilişine göndermede bulunur. Betlehem'de doğuşuna değil, elçi Pavlus, elçilerin işleri 13. bölüm 33. ayette bize bir yorum iletir. Mezmur yazarı da şöyle devam etmektedir. 2. Mezmur'da 8. ayette. Dile benden, miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. İsa Mesih krallığı devralacaktır. Peki bunu nasıl yapacak? 2. Mezmur 9. ayet. Demir çomakla kıracaksın onları, çömlek gibi parçalayacaksın. O, yeryüzüne geldiğinde bin yıllık dönem onu bekliyor olmayacaktır. O, başkaldırıyı bastıracak ve kendisine itaat etmiş olanlar, onun krallığında yerlerini alacaktır. Daniel 7. bölümde, bin yıl sürecek olan İsa Mesih'in egemenlik dönemi anlatılmaya devam eder. Daniel 7. bölüm 14. ayet Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır der. Bu ayet Mesih'in gelişi ve el sürülmeden kesilen taş ile heykeli parçalaması için yolu hazırlar. Vahiy 11. bölüm 16. ayette bunu konu edinir. Sonsuz sürecek egemenlik ile bin yıl sürecek olan bin yıllık dönem düşüncesi çelişir görünmektedir ancak Mesih'in yönetiminde bir deneme olan bu bin yıllık dönemin sonunda şeytan kısa bir süre için serbest bırakılacak ve ona karşı bir başkaldırı olacaktır. Bundan sonra ise krallık sonsuza dek sürecektir. Vahiy 20. bölüm 6. ayette ilk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi yoktur. Onlar Tanrı'nın ve Mesih'in kainleri olacak, onunla birlikte bin yıl egemenlik sürecekler der. Bin yıllık dönem sonsuz krallığın dönemidir. Bunun aşamaları 20. bölümde ortaya konur. Mesih yeryüzünde göksel koşullarda bin yıl egemenlik sürecek, sonradan şeytan serbest bırakılacaktır. Tövbe etmeyen insan yüreği Tanrı'ya baş kaldırıp şeytanın önderliğinde bir araya gelecek ve şeytan da onları Mesih'e karşı savaşmak için toplayacaktır. Şeytan ve baş kaldıranlar ateş gölüne atılacaklardır. Kayıp ölüler büyük beyaz tahtın önünde yargılanmak üzere dirilecektir. Bundan sonra da krallığın sonsuzluğu işlemeye başlar. Daniel 7. bölüm 20. ayet bize böyle söyler. Tanrı sözü bu krallığın kurulacağı yerin yeryüzü olduğunu açıkça belirtmektedir. Mika 4. bölüm 2. ayette şöyle yazar. Birçok ulus gelecek. Haydi bin dağına Yakub'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Sion'dan Rabb'in sözü yaruşilimden çıkacak, der bu ayet. Şimdi dört canavarın tanımlanmasına bakalım. Daniel 7. bölüm 15 ve 16. ayetlerde şöyle yazar. Ben Daniel'e gelince, ruhum üzüntüyle sarsıldı. Gördüğüm görümler beni ürküttü. Orada duranlardan birine yaklaştım. Bütün bunların gerçek anlamını açıklamasını istedim. O da bana bunların ne anlama geldiğini açıkladı, diyor. Rüyasındaki heykelin Nebukadnezar'ı rahatsız etmesi gibi bu de Daniel'i rahatsız eder. Açıklamada bulunması için göksel varlıklardan birine yaklaşarak sorar. Daniel 7. bölüm 17. ayette bu dört büyük yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dört krallıktır diyor. Bu dört canavar yalnızca krallıkları değil kralları da simgelemektedir. Nebukadnezar Babil krallığı ile birlikte iki kanatlı aslan ve altından baş ile temsil edilmişti. Büyük İskender, Tunçkar'ın ve Panter'le resmedilen Grek Mekadonya İmparatorluğu ile eş anlamlıdır. Bu vahşi hayvanlar tüm oburluklarıyla kralın ve krallığın karakterini resmederler. Daniel 7. bölüm 18. ayette ise Ama yüceler yücesinin kutsalları krallığı alacak, sonsuza dek ellerinde tutacaklar. Evet, sonsuzlara dek, diyor. Burada yüceler yücesinin kutsalları kimdir? Bu bölümde onlardan söz eden beş ayet bulunur. 21. ayet, 22. 25. ve 27. ayetler. Daniel 8. bölüm, 28. ayette yeniden onlara göndermede bulunulmaktadır. Peygamberlikle ilgili görüşlerden birine göre onlar yeni antlaşmadaki kutsallardır. Bazı kişiler ise daha dar kapsamlı düşünmekte ve yalnızca kendi gruplarının kutsal sayılacağını söylemektedirler. Dostum Tanrı'nın oldukça büyük bir ailesi var. Eski antlaşmada eski antlaşma kutsalları vardı. İsrail ulusuna kutsallar denmekteydi. Diğer uluslardan olup iman edenlere de Tanrı'nın kutsalları diye hitap edilirdi. Bu, bugünkü topluluklarda bulunan yeni antlaşma kutsallarından farklı bir gruptur. Yalnızca sizin grubunuzdakilerin kurtulacağını ya da bu lütuf döneminde yaşamış olan imanların kurtulacağını düşünmeyin. Tanrı Pentekost gününden önce de insanları kurtarmıştı. Mesih'in gelişinden sonra da kurtarmaya devam edecektir. Tanrı'nın işi kurtarmaktır. Belki imanlılar topluluğu müjdeyi yeterince yaymıyorlar. Ancak Tanrı'da bir yetersizlik söz konusu değildir. Daniel 8. bölüm 24. ayet şöyle der. Kendisinden gelmeyen büyük bir güce kavuşacak. Şaşırtıcı yıkımlar yapacak. El attığı her işte başarılı olacak. Güçlüleri ve kutsal halkı yok edecek. Buradaki kutsal halk kutsallardır. Mısır'dan çıkış 19. bölümde İsrail'i kutsal ulus ya da kutsallar olarak kutsal kitap tanımlar. 19. bölüm 6. ayette Mısır'dan çıkışta siz benim için kahinler krallığı kutsal ulus olacaksınız, İsrail'lere böyle söyleyeceksin diyor. Kutsal ulus kutsallar demektir. Kutsallar sözcüğünün Yunancası Hagios'dur ve yeni antlaşmada 200 defa kullanılmıştır. Bu söz 92 yerde ruh ile birlikte kutsal olarak çevrilir ve Kutsal Ruh olarak kullanılır. Aynı zamanda topluluktaki imanlara da kutsallar, kutsal olanlar denir. Yeni Antlaşma'da kutsallar Mesih'e ait olan imanlarıyla aklanan günahkarlardır. Romalılar 1. bölüm 7. ayete göre. Hagios aynı şekilde Eski Antlaşma'daki imanlar içinde kullanılmaktaydı. Bunu Matta 27. bölüm 52 ve 53. ayetlerden anlıyoruz. Öte yandan sıkıntı döneminin kutsalları içinde Vahiy 13. bölüm 7. ayette bu söz kullanılır Daniel kitabındaki kutsallar İsrail halkının içindeki imanlılara göndermede bulunmaktadır Daniel imanlılar topluluğundan söz etmediğinden topluluktaki kutsallara değinmektedir şimdi 10 boynuzlu dördüncü canavarın açıklanışına bakalım dördüncü canavar özellikle vurgulanmaktadır Daniel'de Tanrı da bu dördüncü canavara vurgu yapar bizim tarihteki dönemimizde dördüncü canavarın Zamanla denk geldiğinden onu özel olarak dikkate almamız gerekir. Daniel 7. bölüm 19 ve 20 ayetlerde bundan sonra öbürlerinden farklı, çok korkunç, demirden dişleri, tunçtan tırnakları olan, yiyip parçalayan, artıklarını ayakları altında çiğneyen dördüncü yaratığın ne anlama geldiğini öğrenmek istedim. Bunun yanı sıra başındaki on boynuzdan sonra çıkan, öbür boynuzun ne olduğunu da öğrenmek istedim. Bu boynuzun önünden üç boynuz düşmüştü. Sanki ötekilerden daha iriceydi. Gözleri ve böbürlenen bir ağzı vardı diyor. Buradaki her şey gücü ve vahşiliği anlatır. Canavar, yırtıcılığı, demir dişleri ve tunç tırnaklarıyla resimlenir. Ele geçirdiği uluslar Roma'dan nefret ediyordu. Hanibal bu acımasız güçten öcünü alacağına dair yemin etmiş yerine de getirmiş ancak sonuçta yine de yenilgiye uğramıştı. Roma kuklaları Pilatus yoluyla kurtarıcıyı Tanrı'nın oğlunu reddetmişti. etmişti. Pilatus, İsa'ya alaycı bir şekilde gerçek nedir diye sordu. Roma, İsa'yı çarmıha girip imanlılar topluluğuna da zulmetti. Canavardan uzanan on boynuz ayrı bir krallığı değil, gelecekte olacak olanları simgeliyordu. Boynuzların ölü bir canavardan çıkmadığına dikkat etmeliyiz. Roma, Avrupa'daki uluslarda, Kuzey Afrika'da ve hatta Asya'da küçük parçalar halinde yaşamaktadır. Ancak ulusların hangileri olduğunu söylemek zor. Son zamanlarda boynuzların üçü, kişilik, yetenek, propaganda ve toplumu etkileme yönünden baskın olan küçük boynuzun önünde düşmektedir. Küçük boynuz, Mesih karşıtı ve yasa tanımaz adam ve ilk canavardır. 2. Selanikliler 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerdi. Aynı zamanda vahiy 13. bölüm 3 ila 6. ayetler arasında Yine bu adamı görüyoruz. Daniel 7. bölüm 21. ayette ben baktığım sırada bu boynuz kutsallarla savaşıyor ve onları yeniyordu diyor. Roma, Mesih karşıtının yönetiminde yeniden büyük bir dünya gücü haline gelecektir. Vahi 13. bölüm 7. ayet şöyle der. Kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kılındı. Bu büyük sıkıntının sonunda kısa bir dönem olacaktır. Vahiy 11. bölüm 3. ayette, 12. bölüm 6. ayette ve yine Vahiy 13. bölüm 5. ayette bunu görüyoruz. İmanlar topluluğu sıkıntı döneminden önce alınıp götürülmüş olacaklar. Romalılar savaşmaya eğilimli bir halktı. Avrupa'daki ataları da 1500 yıldır savaşçılıklarını sürdürmektedirler. Özellikle Amerika'da her kent ve kasabada savaşta ölenler için yapılmış anıtlar vardır. Charles Derton şöyle der. Çağımızın çelişkilerinden biri onun barış değil pasifik çağı olmasıdır. İnsanlar barış pankartlarını taşıyorlar ama barış sever değiller. Kutsal kitap şöyle diyor. 1. Senanikler 5. bölüm 3. ayet. İnsanlar her şey esenlik ve güvenlik içinde dedikleri bir anda gebe kadının birden sancılanması gibi ansızın yıkama uğrayacak ve asla kaçamayacaklar. Yüreklerimizde savaş var. İnsanlar tarih boyunca 15.000 savaş çıkartmış, 8.000 kadar da barış antlaşması imzalamıştır. Yine de gerçekten barış içinde yaşadığı yıllar insanlık tarihinin 203. yüzyılı yılı toplasanız geçmez. İnsan ne yazık ki savaşı seviyor. Roma İmparatorluğu yeniden ortaya çıkacaktır ve bunu yapacak olan da Mesih karşıtı olacaktır. Güçlenip dünya yöneticisi haline gelecektir Mesih karşıtı. Gökteki tanrıya söveceği de bildirilmektedir. Vahiy 13. bölüm 6. ayet Tanrı'ya küfretmek onun adına ve konutuna yani gökte yaşayanlara küfretmek için ağzını açtı diyor bu adamla ilgili. Avrupa'nın bugünkü durumu nedir? 1950'lerde malı bir profesör Avrupa'dan geçmiş ve 2. Dünya Savaşı biteli 10 yıldan az olmuş olduğu halde tüm ölüm ve yıkma karşın insanların Hitler ya da Napolyon gibi güçlü bir lider arayışında olduğunu fark etmişti. Böylece uluslarının önceki görkem ve zenginliğine yeniden kavuşacağını düşünüyorlardı bu insanlar. Bir kilise görevlisi Fulton, Şi'in bile şöyle demişti. Mesih karşıtı büyük bir hümanist kılığında gelecektir. Barıştan ve zenginlikten söz edecek ancak amacı bizi Tanrı'ya yöneltmek değil uzlaştırmak olacaktır. Günah için psikolojik açıklamalar getirecek, insanların başkalarından, Liberal ve geniş görüşlü olmadıkları yönünde sözler duymaları durumunda utanca kapılmalarını sağlayacaktır. İnsanların toplumu düzeltmedikçe düzelmeyecekleri yalanını bu kişi yayacaktır. Dünya Avrupa'nın birleşeceği bir döneme doğru ilerliyor. Bunun ne kadar uzakta olduğunu bilmiyorum. Avrupa ekonomik topluluğu bunun bir göstergesidir. Ancak henüz sona yaklaştığımız anlamına bu gelmez. Avrupa'nın birleşmesine psikolojik bir temel sağlayacak bir şey daha olmuştur. Örneğin Alman, İtalyan ya da Fransız diye anılmaktansa Avrupalı olarak anılmak istiyorlar. Mesih karşılığının gelişi için bir nevi bir hazırlık gibidir bunlar. Bugün Avrupa ağaç dalındaki olgun meyve gibidir. Mesih karşıtının tüm yapması gereken gelip onu koparması olacaktır. Ancak bir ve ikinci senaniklilerde Rabbin imanlılar topluluğunu dünyadan çıkaracağı zamana dek onun gelmeyeceğini okuyoruz. Daniel 7. bölüm 22. ayetti. Eskiden beri var olan, yüceler yücesi gelip kutsallarının lehine yargı verene dek bu böyle sürdü. Kutsalların krallığı alma zamanı gelmişti diyor. Günleri eski olan Mesih'tir. Mesih karşısını bastırabilecek tek varlıkta odur. Kutsallar kelimesiyle burada da yeni antlaşma kutsallarından söz etmiyoruz. Henüz eski antlaşmadayız. Bırakın kutsal kitap söylemek istediğini söylesin. Onu kendi öğretişlerimize uydurmaya çalışmamalıyız. Daniel 7. bölüm 23. ayet Bana şu açıklamayı yaptı. Dördüncü yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dördüncü krallıktır. Bütün öbür krallıklardan farklı olacak, bütün dünyayı yiyip bitirecek, çiğneyip parçalayacak diyor. Dördüncü canavar burada krallık olarak 17. ayette ise kral olarak tanımlanmaktadır. Kralı krallıktan ayırmak mümkün değildir. Bir kapının iki yüzüne benzer kralla krallık.